0: Also David, es ist jetzt ja so, wir haben uns jetzt ja hier zusammengefunden, um das kurz noch mal kurz zu
1: klären, bevor wir jetzt loslegen. Ist das, ist das vertretbar, dass wir das jetzt heute wieder tun? Ich meine, wir haben uns ja eigentlich gar nicht für diese Kategorie überhaupt entschieden, dass wir das machen. Und da frage ich mich, ab wann man in die Kategorie, wann man es schon so oft gemacht hat, aber reingedrängt wird, dass es sagt, okay... Das ist jetzt einfach so. Wir sind ja auch gar nicht diese Art von Podcast. Dürfen wir das denn überhaupt? Weil
0: es gibt ja da welche, die schreiben sich ja auf die Fahne, so ein besagter, ich sag's jetzt einmal, wie es ist, ein Sex-Podcast zu sein. Wir sind's nicht. Aber gleichzeitig gehört's ja auch irgendwie zu unserem Leben. Sehr selten, aber
1: manchmal. Und deshalb... Ja, das stimmt. Die anderen Personen machen das auch deutlich professioneller und wir schwafeln eigentlich nur so Nee, 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 unseren... nee, nee, jetzt mal Piano, mein Freund. Also, also wenn, wenn du es ich... professionell machst, dann hast du es vielleicht schon öfter gemacht. Also Revue passierend, wenn ich mir
0: die Folge jetzt zurückdenke, die wir, die, wir, die wir euch jetzt gleich präsentieren, würde ich sagen, dass es an Professionalität eine
1: 12 von 10 ist. Dann würde ich sagen, ähm, viel Spaß <lacht> mit dem Sex-Podcast von Nigel and Dave. Das war komplett falsch. Dave, Dave, David, and and David, and David, David. ist
0: Pornoname. <lacht> David Martin. David Martin. Ist dir bewusst, was für ein Tag heute ist? Ist es dir bewusst? Montag, das ist absolut korrekt, sehr gut, guter Punkt, gibt schon mal 50 Punkte von 100. Es ist der Tag, an dem wir Geschichte schreiben, denn es ist Folge 30 von Dudes. Ist das nicht der unfassbare Wahnsinn? hör mir auf, ja, also 30, Folgen. 30
1: Folgen Dudes. Wir haben tolle Leute kennenlernt, wir haben tolle Leute kennenlernen dürfen, wir hatten tolle Leute hier zu Gast im Podcast, allerdings hatten wir aber auch sehr, sehr viel einsame Zweisamkeit ja. hier in unserem ähm, Klapse-ähnlichen... Podcast Studio. Und das ist, nicht, ist ja nicht was. ohne
0: Grund. Das ist ja nicht so ohne Grund, dass das hier so aussieht, wie es aussieht. Das hat so ein bisschen was von einer Gummizelle. Einfach aus dem Grund, dass es ja, das ist ja eine wöchentliche Therapiestunde Wo wir alle mitnehmen und sagen, so jetzt let's talk business. Let's not talk shit. Let's make facts. Also weniger Facts und mehr Fun
1: und Fluid Entertainment. Da würde ich letzte oder vorletzte Woche noch wegen meiner ganzen Anglizismen ich weiß nicht, ob es gelobt Gelobt? War. Wurde ich gelobt? Ja. Craziness. Aber du hast es wahrscheinlich wieder gesagt, So, ich glaube dir nicht. Ich glaube nicht, dass du es gut fandest. Willst nee, du mich kritisieren? Das glaube ich auch den Leuten meistens nicht.
0: Also, schön, dass ihr alle da seid bei Folge 30 von Dudes. Heute geht es wild her. So viel kann ich dir schon mal teasen. Ich hätte nämlich was auf meiner Liste, ähm, was dich heute vielleicht wieder ein bisschen ins Schwitzen bringt. Vielleicht
1: Ach. zwischendurch zur Errötung führt. Passt aber, die Temperaturen draußen droppen ja. und wir müssen ein bisschen abheaten. Ja, Mann. In den Ohren der Leute, richtig schön intim. Ähm, bevor wir das aber machen und bevor ich dich damit torpediere, ähm, äh, möchte
0: ich noch äh, einer Hörerin einen Gefallen tun. Ähm, beziehungsweise mir hat auf meinem privaten Account eine Dame geschrieben, die heißt Melanie. Und Melanie hat mir einen Klugschuss der Woche geschickt. Jetzt ist es so, Melanie der Klugschuss der Woche, der war nur okay und ihr wisst ja, dass ich da relativ straight bin und nur sagst, Alter, wenn er nicht wenn der nicht richtig rockt, dann kommt er nicht in die Sendung. Und dann hat sie aber weiter im Laufe der Nachricht geschrieben, du, hör mal, wenn es mein Klugschuss der Woche werden würde in der Folge, äh, könntest du dann vielleicht am Ende noch meinen Freund Julius aus Zürich vielleicht mal grüßen? Wir führen nämlich jetzt seit sechs Jahren äh, eine Fernbeziehung. Das wäre voll cool,
1: wenn du ihn grüßen könntest. Also Julius,
0: ähm, Shoutout, Grüße von mir und David.
1: Ja. Es äh, ist schön, dass ihr seit sechs Jahren eine Fernbeziehung führt, also fast so lange, wie wir den Podcast Dudes schon machen. Genau. Ähm, kann man oh. aber auch weltweit hören, deswegen Zürich represent. Und
0: ja, Julius, wenn du jetzt gerade zuhörst, ist jetzt halt so, ähm, ich soll dir von Melanie sagen sie kann das nicht mehr, also es war eine gute Zeit so, aber es ist einfach zu schwer, weil,
1: fuck, Alter, Zürich ist derbe weit weg und ist auch für die Ökobilanz einfach super schlecht. Ja, aber doch, wissen, Zürich ist halt in der Schweiz, Boah. da musst du hinfahren, da, wenn du reinfährst und nicht drauf achtest und dein Datenroaming nicht ausmachst oder den, das Handy auf Flugmodus, da ziehst dir aber die Daten aus den Schuhen raus, da ja. kommen die Rechnungen nur so rein, das kann der Julius einfach monetär nicht aufwiegen. Ich meine, Schluss ist vorbei. Nee, war nur ein Witz,
0: äh, Julius, äh, Shoutout, 6 Jahre Fernbeziehung, Mad Props und Melanie macht nicht Schluss. Du kannst, also hör auf zu heulen. Alles super. Gut, nachdem wir das jetzt auch gemacht haben, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Gefallen war oder eher, ob ich jetzt gerade die Beziehung mehr belastet habe, als äh, gefördert habe. Ich glaube, du
1: hast nicht die Beziehung der beiden belastet, sondern eher die Rubrik äh, Klugschiss der Woche, weil jetzt die erste Person einen Klugschiss einge äh, eingeschickt hat, der überhaupt gar kein Klugschiss ist. A. Und B. Du hast ihn sogar gehuldigt, indem du der Bitte von Melanie nachgekommen bist. Deswegen werden jetzt weitere Leute einfach irgendwelche Random-Sachen schicken. Scheiße. Und der Klugschiss verwässert.
0: Nee, nee, weil die jetzt alle wissen, wenn sie schlechte Klugschüsse ähm, schicken, mal Schluss mit ihren Freunden und Freundinnen hier über den Podcast. Ja. Oder beleidige ihre Familie. Oh, sehr oder irgendwie sowas Oder schicke denen Pakete mit Scheiße nach Hause. Auch gut. ja Perfide perfide Nummern. Was würdest du machen, wenn dir ein Paket Scheiße geschickt wird? Wäre ich erstmal verblüfft. Also eher würde ich erstmal mich fragen, wie man das bestenfalls verschickt, um damit es natürlich, also man möchte natürlich, dass es beim Gegenüber den nötigen Effekt hat. Deshalb soll es natürlich... Welchen Effekt denn? Nee, es soll, auch, soll eine Überraschung auch sein. Also sei es jetzt erstmal eine positive oder eine negative, aber es ist eine Überraschung. Und ähm, man möchte wahrscheinlich, dass die andere Person das öffnet und sich denkt, äh, oh, scheiße. Und dann riecht sie das auch und denkt, oh, krass, hier ist wirklich oh, das ist echt scheiße, stinkt auch nach scheiße. Und dann
1: vielleicht steckt man in meinen Finger rein und sagt, oh jo, schmeckt auch nach scheiße. Und, äh, Moment, so würdest du das Paket auch öffnen, dass ja, um du eine zu kurze Kostprobe machen würdest, ja. um zu sagen, das könnte jetzt aber auch was anderes sein. Das
0: hat es ja im alten Ägypten schon gegeben. Da gab es ja die, die Vorkoster. Ne, die mussten dann immer für den König oder den. In Ägypten gab es Könige. Äh, Interessant. Pharao oder Pharaoninnen ähm, musste dann vorgetestet werden. Und so würde ich dann tatsächlich, weil ich mich da ja selber quasi jetzt in die Rolle des Königs stelle, ähm, würde ich dann selber das kosten, um mich
1: selbst zu schützen. Ist das smart? Ich denke, das ist smart. In erster Linie ist es sauwiderlich. Ja, Kennst du das, wenn du in eine Hundescheiße trittst und dann denkst du dir so, ach oh nein, ich glaube, ich bin in Hundekacke getreten, nimmst du deinen Schuh nach oben und riechst an der Schuhsohle, um zu erkennen, ob es vielleicht nicht doch einfach nur Matsch war und hoffst es aber auch. Musst aber diese Geruchsprobe Probe leider nehmen und dieser Geruch, den du einatmest, den du, den du riechst, den atmest du einen Ticken zu viel ein, sodass du in der Realisierungszeit von unfassbar wenigen Millisekunden merkst, fuck, ich hätte nicht dran schnuppern sollen und fuck, es ist kacke. Boah, da hebt mich richtig. Ja, auf der anderen das Seite muss ich sagen. Also ich habe schon mal in einem, äh, Entschuldigung, wenn ich da noch eine kurze Geschichte dazu erzähle, ich war in einem kleinen Ferienlager in Fröschenthal, no joke, und hatte da ähm, schwarze Converse, so Chucks. An hohe. Damals cool, hat man halt cool. cool, cool Die waren schwarz ja. mit Totenköpfen sogar drauf. Boah, ja, rough, ja, rough, Und da waren wir bei der Nachts äh, Nachtwanderung und äh, wir hatten sehr, sehr wenige Taschenlampen nur und so war das auch dementsprechend gruselig natürlich. Und wir sind einen Berg hochgegangen und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auf einmal bei einem Schritt so leicht weggerutscht bin. Und da habe ich mir gedacht, oh, Moment, aber es hat doch gar nicht geregnet, es kann gar nicht so groß matschig sein. Da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht Hundekacke. Mhm. Und äh, weil wir aber noch unterwegs waren und ich jetzt meinen Kopf nicht bis zum Schuh runtergebracht habe, habe ich einfach äh, mit der Hand quasi an der Schuhsohle entlang gefahren. Beim Gehen habe so das einfach abgestrichen, habe dann an meiner Hand gerochen und habe gemerkt so, alter... Ekelhaft hoch 3000. Es war widerlich. Ja, ich und hab einfach Beherz in die Scheiße gegriffen. Ja, aber das ist ja wirklich komplett ehrlich. Ja, ich war aber auch Was hast du denn gedacht? 18? Was hast, ja, Oh, das stimmt, mit 18. Da man, kriegt man natürlich so einen Welpenschutz. Ja, ja, klar, 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 mit 18, da weiß man nicht, was man tut. Ich weiß nicht, ich war vielleicht einfach nur äh, dumm und naiv und habe mir gedacht, so, es wird sowieso keine Hundescheiße sein, deswegen mache ich das jetzt einfach Was hätte es denn sein können, was dich dann, also nachdem du an Beherz reingegriffen hast, beruhigt
0: hätte, dass du gesagt hast, ah, crazy, es ist nur... Ja, Matsch zum Beispiel. Und
1: es hätte nämlich auch tatsächlich... Oder einfach so ein, weiß nicht, ein, ein Tierkadaver. Genau, genau. So, so, das stehst du so knöcheltief in einem Dachs drin ja. und merkst, huch, der zappelt aber noch. Ja, und dann wischst
0: du es ab, riechst dran und merkst, es ist äh, ein blutiger Dachs, blutige
1: Dachsinnereien. Und denkst dir, ach oh, Gott sei Dank, keine Scheiße. Für die letzten äh, zwei, drei Minuten äh, kurz äh, im Post... Faktum, ah, äh, sprechen wir Trigger eine Triggerwarnung ja, aus. Ja ja, Korrekt.
0: Ja, 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 so wie immer. Nice, great. Post getriggert. Gut, Leute, wofür ich keine Triggerwarnung ausspreche, ist das, was jetzt kommt. Ähm, und ganz ruhig, noch kommt nicht das, was ich vorhin angeteast habe, sondern was anderes ganz, ganz Tolles. Da hab ich, das habe ich letzte Woche schon am Ende der Folge angeteast, dass ich mich freue, dir das zeigen zu können. Denn... Wir haben kurz schon gesprochen über meine äh, Lieblingsrubrik Klugschuss der Woche und die ist ja mittlerweile bei den Leuten angekommen. Die ist ja wirklich verbreitet äh, durch mittlerweile ganz Deutschland, dass die Leute sagen, hey Klugschuss der Woche, Niklas und David, du So wie das Wandtattoo auch ja, wirklich ja, also ja, ja. die Runde gemacht hat. Ja, ja, ja. Und ähm, jetzt passiert es halt schon, dass die Leute sagen, mir reicht das nicht mehr. Euch meinen Klugschuss der Woche zu schicken. Ich möchte den selber vortragen. Da bin ich natürlich sehr empfänglich für, weil ich mir denke, ja, geil, let's go, mach ruhig. Also, wenn du das runterzählen kannst, natürlich toll. Ist die Person jetzt hier? Kommt die hierher? Oder
1: wie läuft und das hier ist. Das wäre so witzig, wenn jetzt tatsächlich jemand kommen würde. Thomas Gottschalk oder Markus Lanz. Thomas Gottschalk würde auf jeden Fall erstmal nicht ins Mikrofon reinsprechen können. Der wäre deutlich verwirrt. Ja, das, stimmt. das ist ersichtlich. Und da würde er nichts mehr sehen. Ja. Mittlerweile ist er, glaube ich. Halbseitig gelernt. gelernt, ja und halbseitig gelernt, habe ich auch gehört, habe ich gelesen irgendwo. Ich stand letzte Woche noch knietief in Thomas Gottschalk.
0: <lacht> like, wer es kennt oder? Ja, ein, like ein iPhone, oder? oder ja, oh, auf Tommy, jeden Fall letztes times. Wochenende wieder knietief in Thomas Hashtag Gottschalk. Ähm, also auf jeden Fall habe ich eine Sprachnachricht bekommen von Lück. Sein Name ist Lück. Wäre übrigens auch ein sehr guter holländischer Name gewesen. Ja. Und wie schreibt man den? L U C LUC. LUC hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist aber auch nur so ein gaggiger
1: Name. Ja, ja vielleicht ist es aber auch Bier Ernst gemeint von den Eltern. Deshalb
0: äh, egal. Auf jeden Fall, pass auf, pass auf. <lacht> hat uns der, oder mir hat der Lück eine Sprachnachricht gemacht, um genau zu sein, zwei Sprachnachrichten. Ich werde sie jetzt gleich nacheinander abspielen. Mhm. Und hör einfach mal zu und vielleicht einfach mal ne, einfach. Wir wollen jetzt gar nicht darüber werten, aber es ist einfach sehr interessant, wie er das vorträgt, weil es ist so vielschichtig. Auf der einen Seite habe ich mich gefragt, so ein bisschen, keine Ahnung, ist Lück ein bisschen betrunken noch, vielleicht vom Abend davor? Oh echt? So, so ein bisschen so, und dann werde ich aber mal, richtig werten. sein. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass er betrunken ist, aber es ist so ein bisschen so so nach, so, so nach so vier Bier, wenn du jetzt noch nicht so besoffen bist, aber so ein bisschen angedüdelt und so leicht so deine sagst, du sprichst komisch irgendwie, dann ist es so ein bisschen, er bildet so ganz seltsame Sätze, also während er beschreibt, es ist alles so ein bisschen... Ey, das so ein das bisschen, klingt so
1: nach mir, wenn ich nämlich ein, zwei Bier trinke, das ist wirklich nicht viel und ich kann auch immer noch Auto fahren, hört man mir leider den Alkohol an. Und dann,
0: letzte Eigenschaft noch, mehrere Male in diesen Sprachnachrichten. Hast du das Gefühl, dass glück sich denkt so, sollte ich das wirklich machen? Soll ich wirklich eine Sprachnachricht? Ich bin mir nicht sicher. Es ist so eine, so eine Unsicherheit dabei. Und ich habe mich auf jeden Fall köstlich amüsiert. Äh, Finde es trotzdem toll, dass er uns das geschickt hat. Das ist Lux Klugsches der Woche. Vorgetragen von Lück.
2: Servus. Also Klugschiss der Woche. Ähm, es gibt einen Tiefseefisch. Der lebt in der Tiefsee, wo es dunkel ist und die Männchen und die Weibchen, die treffen sich ja im Dunkeln nicht so oft. Und die Tiefsee ist auch ziemlich groß. Und entsprechend, wenn sich dann mal zwei finden, dann haben die halt so sechs mäßig, sechs. Aber der zieht nie wieder raus, sondern der bleibt einfach drin in dem Weibchen. Und ähm, weil sich ja so selten Individuen treffen, äh, wächst dieser Tiefseefisch, mit seinem äh, Genital an der Frau fest und wird über die Frau, also über den die Frau frisst und so, wird der dann quasi irgendwie mitversorgt mit Nährstoffen. Ähm, ich mache noch eine zweite Sprachnachricht. Moment.
0: Ah, so, warte, stopp, Also so viel erstmal dazu. <lacht> warte, warte. Das ist jetzt Teil 1.
1: Oh, Lüg. Lüg klingt wie... Lüg -lüg -wie klingt wie Christian Huber. Ja, <lacht> Der klingt ja. wie Christian Huber. Oh Gott, Huber. ist das witzig. Ja. Ich hab's auch schon Er klingt original wie Christian Huber. Ja, also er kommt offensichtlich aus Bayern. Ja. Aus dem bayerischen mhm. Raum. Äh, kann den Akzent leider überhaupt nicht deuten, aus welcher Region, aber äh, rennt er mich sehr. Ist es Christian Huber, der einfach nur sagt, hey, ich habe hier einen fact du musst mich leider <lacht> umbenennen. Nee, es ist, es ist ja, äh, wirklich äh, Lück. Ja, ja. So. Ey, Lück klingt erstmal mega sympathisch. Ja. Der hat Facts, die, die aus der Tiefsee kommen. Das so. ist erstmal geil. So, das ist erstmal gut. Aber jetzt, zwischen. Äh, Zwischenfrage, das ist nur Teil 1 von 2. Hast du schon verstanden, worum es geht so ein ja, bisschen? Ja, absolut. Ich kann sogar reproduzieren. Pass auf, es gibt einen Tiefseefisch, der unten in der Tiefsee wohnt und wenn der sich paaren möchte, dann lässt er vom Weibchen nicht mehr los. Was mich tatsächlich auch ein bisschen an den Koitus von Hunden erinnert, denn wenn man, das wurde mir mal gesagt, wenn man ähm, mit dem Hund Gassi geht und ähm, leider kommt man nicht dazu, dass man den Hund oder die Hunde noch trennen kann, sondern schon der eine im anderen drin steckt, dann soll wir die nicht auseinanderziehen, weil der Penis ein anatomisch bin ich da ein bisschen überfragt, aber er hat jetzt keine Widerhaken, aber er bleibt auf jeden Fall so im Weibchen stecken, dass man, ähm, wenn man die auseinanderziehen würde um, den das Becken abreißt. Ja du, ja, du zerteilst halt diesen Hund irgendwie. Und je groß oder ne, je klein du der Hund ist. Du zerteilst den Hund irgendwie. Ja, du, 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 du tust ihm auf jeden Fall weh. Und deswegen sollst du die nicht auseinanderziehen. Ja. Natürlich, wenn sie, wenn sie am Anbahnen sind, am Flirten sind, am Matchen, dann kannst du noch kurz intervenen. Mhm. Und bei den Fischen ist das jetzt so, die sind jetzt schon zusammen, das Männchen lässt das Weibchen nicht mehr gehen und deswegen ist der Penis fast schon wie eine kleine Nabelschnur. Okay,
0: sehr gut. Das ist gut. Das ist ja
1: klasse. Und, und, und somit ernähren die sich jetzt natürlich die Frage, inwiefern die dann zusammen in der Koexistenz zusammen weiterleben in der Tiefsee. Funktioniert das? Ist es wie bei diesem einen Film mit Matt Damon, wo er und Owen Wilson da ist das, da sind da so Zwillinge. Ah, ich habe ähm, den Namen des Titels äh, des Films vergessen. Matt Damon und Owen Wilson, glaube ich, sind ähm, einfach unzertrennlich oder so sind siamesische Zwillinge, die an der Körperhälfte zusammengewachsen sind und alles zusammen machen und auch irgendwie eine Schauspielkarriere anstreben. Und dann irgendwann werden die dann getrennt durch eine Operation. und Ja, okay. Aber ich habe mich jetzt auch verloren mit dem ähm, mit dem Fact. Also das ist aber überhaupt äh, super irrelevant zur zur Tiefsee-Story von Luke. In der, der Tat, Film. absolut. habe gerade gemerkt. Ja,
0: absolut. Gut, also wir haben ähm, einen Tiefseefisch aus der Tiefsee, der, macht, nicht Sex, der macht sexmäßigen Sex, ähm, wie Lück schon erörtert hat. Und das ist jetzt Teil 1 von 2 und jetzt hören wir mal Teil 2 von 2,
2: ähm, wie es da <lacht> weitergeht. Los geht's. Wächst quasi mit dem Weibchen zusammen, um aber dann Energie zu sparen stirbt das Männchen und nur noch das Genital und verkümmert dann irgendwie und wird so eklig, zersetzt, zurückgebildet, was auch immer. Auf jeden Fall schwimmt dann irgendwann ein Weibchen mit einem männlichen Genital, wobei, was heißt Genital hier, Befruchtungsapparat, keine Ahnung, Hoden, Hoden haben Fische nicht, halt so Dinger auf jeden Fall schwimmt dann das Weibchen mit dem Samenapparat, Befruchtungsapparat von dem Männchen rum. Das Männchen stirbt, stirbt ab und so kann sich das Weibchen immer wieder selbst befruchten oder so ähnlich. Ich fände es übrigens geil, wenn ihr statt Fisch Fisch sagen würdet. Alles klar, das war's. Ich hoffe, dir gefällt mein Klugschiss. Ciao, Servus, auf Wiedersehen. <lacht>
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich habe es gestern schon versucht. Also ich fand es krass, dass du den ersten Teil schon so astrein äh, reproduzieren mhm. konntest. Beim zweiten Teil
1: ist bei mir alles entglitten. Also als er gesagt hat, dass der, dass der männliche Fisch dann abstirbt und ähm, ein Weibchen mit männlichem Geschlechtsteil daherkommt. Ähm, das ist, glaube ich, so recht konfus erzählt worden. Ich glaube, was er meint, ist, dass wenn der männliche Fisch... Äh, wegstirbt, das ähm, primäre Geschlechtsteil des Mannes im weiblichen Fisch stecken bleibt und so sich das der weibliche Fisch immer wieder selber befruchten könnte, kann. Weil dieser Penis anscheinend funktionstüchtig bleibt. Mhm. Das ja. ist, Luc, vielen, vielen Dank für diese Einsendung. Ich finde es wahnsinnig cool, dass du da eine Sprachnachricht drüber gemacht hast, weil das wiederum die Glaubwürdigkeit und, und die Expertise ja, stopp, in deiner Fähigkeiten nein, 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 Stopp, aber
0: die Glaubwürdigkeit, das Ding ist, ich glaub's dem Glück nicht. Also es ist schon ein Fakt, aber so also, wie er es vorher. Also, ich glaube nicht. Der ist so also gefährliches Halbwissen. Das ist halt wirklich so, dass er auch zwischendurch einfach so sagt so, und dann steckt der P, nee, der Fische haben Fische, keinen Hund. Er ist sich halt er ist sich auch nicht so ganz sicher. Aber das finde ich gut, weil das, das, das repräsentiert auch so ein bisschen, wie ich manchmal durch den Alltag gehe, dass ich halt gerne Sachen dann ausspreche,
1: bevor ich drüber nachgedacht habe. Wie kann, der, wie kann der, männli der, 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 der männliche Penis des Fisches im weiblichen Körper stecken bleiben, wenn Fische keinen Penis haben, sondern Eier legen? Das ist bei Fischen so, und jetzt würde ich mich weiter aus dem Fenster lehnen, wenn ich weiß, dass es bei allen Fischen genauso ist, außer es sind natürlich Säugetiere wie Wale zum Beispiel, die haben einen Penis. Fische legen ein sogenanntes Samenpaket quasi ab das von den weiblichen Fischen dann wiederum aufgenommen wird und das befruchtet die Eier. Das heißt, es kommt nie zu einer Penetration bei Fischen. Glück. Where is your God now?
0: <lacht> ich kenne mich nicht mehr mit menschlichem Sex aus, deshalb ich bin ich... Äh da bin ich, leider, bin ich leider raus ich find's ich fand's, ich fand's trotzdem gut also ich habe jetzt heute beim Klugschuss der Woche nicht so viel kapiert <lacht> ich fand's sehr witzig ich fand's auch sehr sehr unterhaltsam und das ist das Wichtigste das heißt wenn ihr Lust habt euren Klugschuss der Woche uns einfach vorzutragen dann macht das gerne ihr seht ja das kommt hier straight in die Sendung <lacht> ich habe
1: ich habe ein bisschen also ich habe ein bisschen sehr viel gelacht und sehr sehr tief da kriege ich so ja, leichte asthmatische Probleme wenn sich die Lunge dann ja, das soll nicht machen. Manchmal ja. möchte man aber auch nicht wissen, was in der Tiefsee abgeht. Meine Güte, da sind wirklich auch so, das ist eine Welt, da wo nicht mal das Licht hinkommt. Ne? Da sollte der Mensch ist, auch der, nicht hin. Da sollte hin, auch ja. der Mensch nicht hin. Ja.
0: David, willst du erst, ähm, dass wir über die Hausaufgabe sprechen oder willst du direkt straight rein in... Äh, ne? Du weißt, was jetzt gleich kommt. Du weiß, ich weiß, nicht was, nee, du weiß nicht, was jetzt gleich kommt. Also, willst du kurz, kurz vielleicht die Hausaufgabe anreißen?
1: Die Hausaufgabe von vorletzter Woche. Letzte Woche haben wir die Hausaufgabe, weil wir coolante und coole Sportlehrer sind. Sport und Englisch ist so meistens das, der, der coolste ja. äh, Lehrer, Lehrerin. Ähm, die, die Hausaufgabe von vorletzter Woche war ja, mh, ein, einfach ein bisschen bewusster, was die Umwelt angeht, zu leben und äh, vielleicht Müll aufzuheben. So ist es. Was ein bisschen rumliegt, um die Umwelt zu verschönern. Weil ich glaube, sobald man das ein bisschen selber macht und Awareness spreadet und sich selber erstmal bewusst wird, wie viel Müll in der Welt rumliegt, geht man ganz anders damit um und wird sich, glaube ich, dreimal überlegen, ob man jetzt wirklich was auf den Boden schmeißt. Wie zum Beispiel, und das finde ich eine absolute, absolute ähm, Frechheit, wenn Leute draußen rauchen und einfach die Kippe wegschnipsen. Ja. Es gibt mittlerweile super viele Aschenbecher überall, Mülltonnen oder Mülleimer. Jetzt immer noch die Notwendigkeit zu verspüren, die Kippe einfach wegzuschnipsen oder wegschnipsen zu können. Die Arroganz, die der Mensch da verspürt, das ist wirklich widerlich. Ja,
0: geht lieber einfach hin, wenn ihr irgendwo eine Papp, also ein Pappmüll, da einfach die brennende Kippe rein. Dann ist sie auch weg, äh, liegt sie in der Natur rum, gibt ein schönes Naturschauspiel, ja, eignet sich dann, kommt die Feuerwehr, ist ja auch cool, also auch schon mal cool gefunden. Boah, Feuerwehr, boah, krass. Und dann, ja. Nee, deshalb, ich habe auch Müll gesammelt. Also was heißt hier Müll gesammelt? Ich hab, bin bewusst rumgelaufen, habe mal ein bisschen geguckt bei Mülleimern, weil in Köln ist es ähm, irgendwie ein Ding, ähm, das ist mir aber auch schon vorher aufgefallen, nicht jetzt, wo ich mal bewusst darauf geachtet habe, dass in Köln, also Kölner machen Mülleimer wirklich voll. Also wirklich ein voller Mülleimer ist nicht voll. Das heißt, da werden dann irgendwann, kommt der Müll oben aus den Löchern raus und dann wird so ein Turm gebaut. Dann ist so ein wie, bisschen Jenga gespielt, oder? das ist echt krass. Vielleicht sollen wir... Lass uns da doch mal so die nächsten Tage und so, lass uns da mal so ein bisschen rumgehen. Und wenn wir irgendwo mal so eine Mülltonne sehen, einfach mal Fotos davon machen. So die besten Mülltürme Kölns. also Das ist echt irre. <lacht> ähm, also mit war so ein bisschen, genau, was so ein bisschen eher sowas wegnehmen und dann vielleicht mal zehn Meter weiterlaufen und zu einer anderen Mülltonne gehen, wo jetzt vielleicht. Das Ding ist halt, da, da scheitert halt der Deutsche auch dran, ne? wenn er dann eine Mülltonne sieht. Ja, die ist voll.
1: Ich glaube, das ist ein Phänomen ähm, verschiedener Großstädte. Also, es betrifft wahrscheinlich nicht nur Köln, sondern es ist einfach in Parkanlagen, Grünflächen, da, wo die Jugendlichen chillen, Shisha rauchen und ein bisschen Bier sippen und ein bisschen Gangster-Rap listenen. Cool. Also, dort, wo auch ein bisschen gekifft wird. Oh, wo Kiff-Joints ähm, geraucht werden. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen gezündelt. Oh. Laute, laute Zigaretten. Also, Knallzigaretten. Ziel. Hoffentlich dürfen die nicht wählen, die Wichser. Ähm, dort. In diesen Etablissements, Parks, ähm, sind die Mülltonnen wahrscheinlich immer am, am vollsten. Ich, ich nehme ein kleines Beispiel am Aachener Weiher. Da sind grandios viele Mülltonnen, aber die sind auch grandios voll. Und ja. da gibt es sogar andere Mülltonnen, in die du deine heiße Asche reinkippen kannst, wenn du zum Beispiel einen Einweggrill oder Grill allgemein dabei hast. Und diese Aschetonnen, die sind an guten Sommertagen, selbst mit Asche, komplett gefüllt. Und dann schießt da eine Feuer, eine Feuerflamme raus. Ähm, dass, die Müll, ähm, dass die die Feuerwehr wieder anrücken muss. Um geil, zu Feuerwehr, finde ich richtig cool. Ich früher. Ne, geil. Dann, dann ballern die einfach nur mit utopisch viel Wasser da oben drauf, weil zu viele Leute wieder gegrillt haben. Also, wir hoffen, ihr habt eure Hausaufgaben
0: gemacht und habt hier und links und da, äh, links und rechts mal geguckt und wir hoffen, ihr macht das auch weiterhin. Haltet mal ein bisschen die Augen offen und äh, wenn ihr einen, äh, einen, einen richtig fetzigen Müllturm Müll irgendwo
1: seht, könnt ihr es natürlich auch gerne schicken. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Dude. Der Ende. Welchen mülligen Artikel hast du vom Boden aufgehoben und in den Mülleimer befördert?
0: Pizzakarton, Kaffeebecher weil natürlich gibt es so ein paar Sachen, die man bestenfalls halt, also die ein bisschen, auch ein bisschen ekelhaft sind, dann aufzuheben. Zum Beispiel, also wenn Hundescheiße da liegt, die habe ich dann zum Beispiel nicht aufgehoben, weil die habe ich jetzt, da konnte ich recht schlecht auseinanderhalten, was ist Müll, was sind Exkremente am Ende. Also Hundescheiße habe ich nicht aufgehoben. So Pappsachen und so, das finde ich, also das, da habe ich dann auch echt gar keinen Ekel vor. Also wenn da irgendwie Pappe neben liegt, wenn irgendwo Bierflaschen rumstehen, die bestenfalls man kann die ja, ne, kleiner Tipp, neben, äh, neben Müllammer stellen. Da werden die ja meistens weggenommen von Leuten, die sich dann den Pfand holen, weil wir natürlich alle viel zu, äh, ne, also wir sind alle zu
1: reich. um Was kriegt man für eine Glasflasche an Pfand? Leider nur 8 Cent. Ich finde es <lacht> deutlich, äh, deutlich zu wenig Geld. Das ist deutlich zu teuer, ne? So ein Bier. Das Nein, weil der Ertrag und die, die Leistung, die du, die du erbringen musst, um diese dann doch deutlich schwerere Glasflasche zu transportieren, die kann zerbrechen und wenn die zerbricht, ist der Pfand nichts mehr wert. Deswegen, ich bin eigentlich dafür, dass man Glasflaschen sogar teurer verwendet. teurer teurer macht als eine als eine PET-Flasche. Dosen sind äh, Dosen sind der Alltime-Favorite. Dosen sind super leicht, super robust. Kannst einfach abgeben, kriegst 25 Cent. Große PET-Flasche, Plastik, auch 25 Cent und Glas, wie gesagt, 8 Cent. Und das, das lohnt sich nicht, die Glasflaschen wegzubringen. Crazy Deswegen cool. schmeiß ich sie auch aus dem Fenster. Crazy. Und, und kaputt du wirst ein richtig krasser... Ja, das, das tritt sich flach, das versendet ja. sich, sagt man ja, im Fernsehen. Ja, ja, ja. Du wärst ein richtig guter Pfandautomat geworden. Im nächsten Leben vielleicht. Weil Du kennst, du weißt ja alles über Pfand. Ich habe hab mich mal schlau gemacht über das Pfandsystem in Deutschland. Tatsächlich. Ist gar nicht mal so uninteressant. Ja, du bist, mit dir ist es bestimmt
0: richtig cool, wenn du in der Nachbarschaft wohnst. Ja. Das ist der Nachbar, der am um Flur steht und sagt: lieber
1: Herr, lieber Herr und Frau Nachbar, ich habe mich mal schlau gemacht über das Pfandsystem. Ja, übrigens, hier, was Sie da jetzt gerade wieder in den, in den Altglascontainer schmeißen wollen, da ist übrigens Geld drauf. Und die Gurkengläser bitte vorher auswaschen. Please, lame. Wie lame? Just lame. Nein, ist super. Ich finde es ich find's gut.
0: David, was ist die nächste Hausaufgabe? Lol, ich habe mir einen ausgedacht: chill, dein Gesicht <lacht> völlig entglitten. Was? Nö, ich was? Hab ich habe ich habe eine richtig süße neue Hausaufgabe und ja? jetzt kommt wieder die Hausaufgaben, das sehe ich übrigens jetzt schon, ist jetzt in diesem ruppigen Podcast, in dem ganz oft Pipi, Kaka und Scheiße und äh, ne, hier und da mal unter der Gürtellinie, kommen die Hausaufgaben und dann dann schmelzen den Leuten direkt die Herzen, so bei unseren Hausaufgaben, wo die sagen, ah. Oh. oder vielleicht auch so, oh, voll viel zu cute, Ihr seid so, so cute seid ihr gar nicht. Meine Hausaufgabe... Und ich möchte jetzt keine Kicherer und keine Lacher hören. Meine Hausaufgabe für euch für nächste Woche ist super einfach, kostet keinen einen Cent und ähm, ihr werdet etwas sehr Gutes tun. Ich möchte, dass ihr alle mal diese Woche einmal eure Großeltern anruft und einfach mal mit denen quatschen eine Runde. Einfach mal anrufen, mal fragen, wie es geht, einfach mal ein bisschen kurz quatschen, mal ein bisschen was über euer... Euer Leben erzählen, ich komme darauf, weil ich weiß, dass ich das äh, mittlerweile deutlich zu, zu selten mache, seit ich weggezogen bin aus meiner Heimat. Äh, ich habe einen sehr engen Draht eigentlich zu meiner Oma, äh, weil äh, meine Oma sich immer viel um uns gekümmert hat, viel bei uns gewesen ist ähm, und sehr viel Zeit äh, für uns aufgewendet hat. Und jetzt, seit ich weg bin aus meiner Stadt, ähm, melde ich mich immer seltener weil man einfach so viel um die Ohren hat, weil der Kosmos einfach so ein anderer geworden ist. Man ist jetzt woanders und man ist ja immer so busy. Und dabei wäre es ja einfach ein leichtes, mal abends mal kurz den Hörer in die Hand zu nehmen, mal kurz anzurufen. Und äh, meine Oma, also ich kann nur von meiner Oma sprechen, es gibt natürlich Leute, die haben vielleicht kein gutes Verhältnis zu ihren Großeltern mhm. oder es gibt einfach keine Großeltern mehr. Kann auch sein. Ähm, das macht denen, glaube ich, eine sehr große Freude. Hat deine Oma ein Smartphone? Ja, sie hat ein Smartphone und sie kann es mittlerweile bedienen. Das heißt, ich kann ihr sogar WhatsApps schicken mhm. und sie kriegt die sogar und kann mittlerweile antworten. Super süß, wie sie mit ihrem kleinen so einen kleinen Stift und damit deckt äh? sie dann auf ihrem äh, Handy rum. Ähm, ja, deshalb, also die Möglichkeiten sind gegeben, ich kann sie eigentlich überall erreichen und äh, ich mache es zu selten. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal in die Runde appreciaten, Macht das doch einfach mal. Bestenfalls jetzt, wo ihr es hört, wenn der Podcast vorbei ist, dann ruft ihr jetzt mal äh, Oma oder
1: Opa an. Und, ja, ja, Entschuldigung? Ja,
0: nee, ich bin fertig.
1: Mein Rant, sein, ist Rant ist vorbei. Dein Rant <lacht> ist vorbei, ja. Äh, die Rante, der Oma fängt gerade erst an. Und ähm, ich habe genau das Gleiche tatsächlich überlegt oder mir gedacht, nachdem ich äh, vor ein paar Wochen in Ingolstadt nochmal war ähm, und mir dann auch gedacht habe, so, Alter, fuck, du musst deutlich öfter einfach mal wieder nach Hause kommen. Sonst war ich immer dann einfach nur zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, irgendwie in Ingolstadt, bei meinen Eltern, bei meiner Familie, habe da Hallo gesagt. Und da bleibt die, Wel die Welt ja nicht stehen, Ne? Da, da geht es ja genauso weiter. Ja. Und, und so busy man auch sein mag, man sollte immer noch die Zeit haben, ähm, die, die Eltern zu besuchen. Da ist mir letztens über Social Media, und das fand ich ein bisschen fast schon eine emotionale Erpressung, ein Video ausgespielt worden. Und zwar, da haben sich zwei Männer unterhalten und der eine hat gefragt, so, ja, wie, alt sind deine, wie alt sind deine Eltern, und hat der einer gesagt, oh, so sagen wir mal 70. Und sagen wir mal, rein theoretisch Warum auch immer, ähm, deine Eltern werden mit 80, 85, sagen wir mal, ungefähr, sterben. Natürlich, Gott bewahre und hoffentlich nicht. Und dann wurde noch gefragt, wie oft besuchst du deine Eltern im Jahr? Und dann wurde quasi hochgerechnet, wie oft du deine Eltern dann noch sehen würdest. Von wegen so, ja, du wirst sie halt jetzt, glaube ich, nur noch so 10 bis 15 Mal sehen. Und dann sind sie weg. Und dann dachte ich mir auch so, oh Gott, Alter, das ist ziemlich drastisch. Ja, aber vielleicht ganz gut hochgerechnet. Es ist ziemlich einfach runtergebrochen und, um, um, zu sagen, Leute, die Zeit auf dieser Erde ist kostbar. Die ist nicht, die ist nicht einfach so. Deswegen nutzt sie einfach ein bisschen. Und wenn jeden wir jeden hier Fall. sind und für die Generationen nach uns etwas Positives verändern können, Klima, nutzt es, macht es. Seid nicht so engständig und sagen, nein, mir geht's gut, passt schon, allen anderen ist mir scheißegal und so. Ähm, ja, es sind die kleinen mich. Dinge,
0: es sind die kleinen Dinge. Deshalb, das ist die Hausaufgabe, Uh, habt ihr was von haben wir nix von aber wir freuen uns wenn ihr es trotzdem macht und that is that so david martin der zeitpunkt ist gekommen that we talk about sex <lacht> und alles so ja <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> Leute lieben es wenn wir über ja Wichsen und Bumsen und Bimsen reden, direkt nachdem wir über unsere Großeltern reden. Weil, nice. äh, nach, nach
1: dem Thema habe ich mir einfach gefragt, äh, und das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, die Frage, die sich dadurch ergeben hat, haben Pinguine Knie? Wo oh, haben die denn Gelenk? Das ist absolut korrekt, dass du es an dieser Stelle oh, fährst. Ist es, ein, ist es ein
0: Ausweichmanöver? Also das ist mich jetzt mit so einer Frage, die eindeutig sehr interessant ist. Und ich hätte sicherlich eine Menge dazu zu sagen. <lacht> Zum Thema Sex oder die N Knie, Knie von Pinguinen? Knie von Pinguin. beides. beides. Ach, das weiß ich nicht. Also du hast dazu keine, wenig Meinung nee, gerade. ich will da jetzt nichts zu sagen. Da, wir Schieben wir das auf. Schreib's dir gerne auf für die nächste Podcast-Folge, wenn es dich interessiert. Ich finde es raus für dich. Ich finde raus für dich. David, pass auf, mach dich locker, es ist alles cool. Ähm, es geht gar nicht vielleicht... Doch, es ist schon Sex, aber vielleicht ist es eher so Selbstsex. Eventuell kommen wir jetzt gleich wieder so ein bisschen ins Thema Masturbation. Ähm, nicht, weil ich das möchte. Wieso sind die Zahlen wieder schlecht? Brauchen wir denn,
1: brauchen wir denn ein klickiges Thema oder was?
0: Hey, hey it's part, part, part of our life. Also okay. von einem von uns beiden mehr als vom anderen. Bei Masturbation? Hm? <lacht> aber wir sagen jetzt nicht, bei wem mehr und bei wem weniger. So, stopp. Also, es gibt eine Hörerin, Ach, die heißt Anne-Sophie Ja. und Anne-Sophie kommt aus Berlin und hat uns schon vor Wochen, also das ist jetzt wirklich schon lange her, hat sie uns etwas geschrieben, dass sie unsere Meinung zu etwas hören möchte und wir haben es lange vor uns jetzt hergeschoben, weil wir hatten das Thema Sex, Masturbation und so, das hatten wir halt auch schon einfach öfter und wir wollen euch damit nicht langweilen, <lacht> aber sind wir mal ehrlich, so richtig langweilig wird's es ja nicht. Ähm, und jetzt habe ich hier, jetzt habe ich hier stehen und heute müssen wir es machen, weil sonst wird Anne Sophie irgendwann richtig traurig und das wollen wir nicht. Das stimmt. Also Anne Sophie hat uns geschrieben: Eure Meinung zu Sextoy. Benutzt man sowas? Sieht man den Vibrator als Konkurrenz? Benutzt man, also Mann mit Doppel N, sowas zusammen mit einer anderen Person? Hangeln wir uns vielleicht mal von oben nach unten durch? Also eure Meinung zu Sextoys ist, ist relativ, jetzt, ist relativ base, also ne, ist jetzt ist schon genau. sehr
1: allgemein. David, deine Meinung zu Sextoys? Ähm, ich wurde streng katholisch erzogen, deswegen die Faust Gottes ist mein Sextoy. Ja, wow. Aber knietief, ne? Ja, aber hallo. Ja. Hallo, let's fist again, ja. like we did last. Aber. Wir sind
0: beide wir sind ja beide recht christlich erzogen worden, das heißt unsere Meinung zu Sextoy ist natürlich einfach komplette Verdammnis, oder? Straight in die Hölle und ihr werdet auf jeden Fall den Himmel nie von innen sehen. Absolut. Eher noch... Äh den, 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 den Enddarmtrakt. Ja, den werdet ihr eher sehen
1: als göttliche Liebe. Also spüren, sag ich mal so. Kleiner, ähm, kleiner, kleiner Joke. Ich wurde nicht streng katholisch erzogen, obwohl ich aus Bayern komme, wofür ich sehr dankbar bin. Und äh, meine Meinung zu Sex Toys ist, ey, wenn es Spaß macht, go for it. Absolut. Ja, also das ist ein sehr nützliches ich Tool. ziemlich gut, ja.
0: Es ist ein sehr nützliches Tool, äh, um sich mit sich selbst zu vergnügen. Und ich kann direkt dazu sagen, ich, ich bin... Ich bin sehr neidisch auf, äh, auf die Damenwelt äh, für die große Anzahl, für die Vielzahl und die Kreativität äh, an, an Sextoys, die es da gibt. Die ist einfach für den Mann und deshalb interessantes Thema. Jetzt kann man nämlich
1: wieder aufschreien und sagen, ähm, ich hätte auch gern mehr. Ich hätte auch gern mehr. Stimmt. Vor allem, wir hatten in der letzten, in der vorletzten, was in der letzten, in einer unserer Folgen bei Was das, kann man übrigens auf YouTube nochmal anschauen, da hatten wir einen Gegenstand, den wir sogar als männliches Sextoy oder als Sextoy für den Mann deklariert haben. Wir wussten aber nicht, was ah, es ja. war. Aber es war eigentlich, da, soll ich es verraten? Ja, komm. Ja, so. Es war letztendlich eine kleine wie so eine kleine Tupperdose mit nach innen gerichteten Noppen äh, für Hunde, dass man eben dreckige Pfoten, vielleicht schlammige Pfoten, so ein bisschen da rein ähm, stecken kann. Und dann kann man die Pfote des Hundes halt ein bisschen... Ein bisschen du machst traurig. das von deinen Bewegungen gerade schon sehr gut nach. Und jetzt kann sich jeder, der gerade so zwei Schritte weiterdenken
0: kann, mal kurz wahrscheinlich ausmalen, was wir dachten, was man damit tun würde. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das und vielleicht ist das auch das Geheimnis: das hätte funktioniert. Das also das, was wir gedacht schon. haben, weil wir dachten, man müsste halt da einfach reinlunzen. So wie Wenn man öfter einfach denkt, man könnte einfach. Vielleicht sollte ich meinen Pimmel reinstecken. Und das war in dem Fall auch so. Und vielleicht wäre das mein Versuch wert gewesen. Ja. Denn in derselben Folge oder in der Folge davor haben wir auch den Cockring, den Cockhodenring, Cock ähm, für uns entdeckt. Ja. Also, dass wir ihn probiert haben und gemerkt ja. haben, fuck, der ist einfach
1: nur eng. Am Ende des Tages ist, es, glaube ich, aber einiges und vor allem auch super alltägliche Gegenstände werden recht schnell zu Sex-Toys. Es ist einfach nur eine Frage des Mutes oder der, der, ja, der Kreativität. Also, letztendlich, so eine Kühlschranktür,
2: da und, kann man auch. Und, und ein Kilo Butter.
1: Und ein Kilo Butter, also der Magnetstreifen der Kühlschranktür, der ist natürlich auch, ähm, der ist gepolstert. Und da kann man dann, also schön mit kalt und warm, kann man da was machen. Also
0: äh, kleiner Tipp dazu, also das, äh, zu Sex mit der Kühlschranktür, du machst es erst richtig, wenn das Licht im Kühlschrank ausgeht. <lacht> dann ähm, ist, es, ist es tight genug. Ja damit es also seine Wirkung voll entfaltet. Äh, interessante äh, Geschichte zum Thema Sextoy. <lacht> interessante Geschichte. Einfach mal vorher sagen. Ist mega interessant, was jetzt, was jetzt kommt. Ähm, Anne-Sophie hat ja gefragt, so nach Erfahrungsberichten und Meinungen zu Sextoys. Und ich muss eine Sache sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob alle Leute das kennen, aber es gibt ja das Sextoy, den Womanizer. Ähm, ähm, ne, Moment, bin ich jetzt richtig? Doch, das ist der mit dem, der ja, so saugt. Also. Der. Ja, der ja. Mit diesem kleinen. Womanizer
1: Pro. heißt der Womanizer? Nee, Nein, heißt nicht der Womanizer. heißt
0: Satisfier. Satisfier, Entschuldigung, genau. Der Satisfier. Das ist ja so die neue Wunderwaffe des, der, der Sextoys. Und, ähm, Oder eher Vulva-Waffe. Und in einer meiner letzten Beziehungen, ich hatte jetzt noch nicht so viele, ähm, da gab es mal diesen. Drei. <lacht> Wie
2: Jorge
1: González. Auf jeden Fall
0: war der da auch mal ähm, hier und da mal Teil des Liebesspiels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da schießt man sich schon selbst mit ins Knie. Weil dieses Ding ist wirklich, also das ist wirklich ein Tornado. Also das ist einfach, dieses Teil ist in so vielen Hinsichten besser als ich.
1: Also ich frage nochmal ganz kurz nach. Du hast ihn quasi ähm, in Kombination deines Gegenübers verwendet. Also es wurde zu einem, es wurde ein Dreier gespannt. Ja, also das, also ich sag mal so.
0: Er wurde auf jeden Fall benutzt. Er war Teil des Ganzen. Ich habe ihn auf jeden Fall mal ähm, in
1: Aktion Okay. Ähm, das ist fast schon wie so, ein, wie so ein Filmtitel mit Ben Stiller oder so äh, meine Freundin der Satisfier und ich ja
0: aber ich stehe ganz bewusst absolut in dem Titel ganz Titel. also wirklich ganz bewusst stehe ich hinten weil dieses Ding einfach wirklich genial ist also äh, für die Frau ähm, ja es ist halt sch also es ist schon, schon blöd weil diese Leistung die dieses Ding bringt kannst du als, als, als Person kaum aufbringen um, um die Stimulation so hervorzurufen ohne
1: ich sag mal ohne Waffen. Ja, ich würde dir Tennis recht geben. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich ein klugschuss, äh, ein, Klugsch trugschluss. ein klugschuss. Ich denke, ich denke es klugschuss, klugschuss. Es ist trugschluss oh, und Trugschiss. Cool, cool, ein klugschuss. Ja, nee, äh, auf der anderen Seite glaube ich mal auch, dass es ein, klug, ein Trugschluss Jesus Christ, ein Trugschluss sein könnte, als Mann zu behaupten, dass die reine Penetration mit dem äh, von Gott uns gegebenen primären Geschlechtsteil des Penises quasi äh, äh, zum, zum Erfolg führen könnte. Denn der Woman äh, Satisfier hat halt einfach die positive Eigenschaft durch, durch Druck und Stimulation äh, der Klitoris. Ich hoffe, ich habe das richtig beschrieben und alle Frauen wahrscheinlich denken sich so, Alter, zwei Typen, die darüber sprechen, wie das Ding funktioniert. Habt mal sexy Opfer. Alter, ihr Bauern. Ja. Nee,
0: ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, und ich möchte auch gar nicht sagen, dass man da jetzt komplett überflüssig wird, wenn es das Ding gibt. Denn es gibt ja viele verschiedene Formen der Penetration. Vor allem die ähm,
1: Technik, die Technik
0: der, der Luststeigerung. Die Technik, die wir, die wir natürlich... Besitzen und. Nein, kennen. du musst
1: ja nicht immer mit deinem, mit deinem Rambok da versuchen, die Rüstung und die, die Burg zu stürmen, indem du einfach nur reinpflockst wie ein ganz großer Wikinger. Sondern auch mal ein bisschen Fingerfertigkeit zeigen, ein bisschen die, die technischen, ähm, fortschrittlichen Neuerungen des Satisfiers mit eigenen Händen versuchen nachzuspielen, wie ein kleines Puppentheater. Hallo, ich bin der Satisfier Pro und ich schieße jetzt mal in den Po. Ich weiß nicht, warum das rein muss, aber auf jeden Fall hast du eine kleine Handsocke, die auch so einen kleinen Sauger mitarbeitet. Ja, das stimmt. Das bringt
0: zumindest schon mal eine sehr gute Stimmung ins Schlafzimmer, also so einen allgemeinen Vibe, der schon mal stimmt. Ist ja auch immer ganz wichtig ja. beim Sex. Muss
1: auch ein bisschen rollenspielmäßig
0: Genau. Werden. Manche bauen Kerzen auf, machen schöne Musik an und du kommst mit einer Handpuppe.
1: Ja, oder machst du ein Schattenspiel. Ein Schattenspiel. Das kann hoch erotisch sein, wenn man es richtig macht.
0: Ja. Wie, wie sähe das so aus? Ich kann so auch so mit, eine der, mit, der,
1: mit der linken Hand kann ich einen Hund machen. Ja. Und mit der rechten Hand auch. Und dann kann ich die zwei Sex haben lassen, Boah. guckt meinem Gegenüber tief in die Augen und sagt, na, was mache ich? Und diese so, Doggy-Style? Und ich so, ja, na, los geht's. Und dann komme ich mit einer, mit einer brachialen, eingeölten Oberkörper-Torpedofigur. Äh, äh, zugeschossen. Man muss es einfach, man muss es mal gesehen haben. Man muss es mal erlebt haben. Man ne? muss es mal gesehen haben. Das Dich, die...
0: Dich im Bett muss man einfach mal erlebt haben. Oder? Vor allem, ich mache halt im Bett meine
1: Haare auf. Oh ja, ei,
0: ei, ei. Das ist, das ist tatsächlich wild. Also das ist egal, wo du es
1: machst, es ist jedes Mal Sex. Also, Kurz es bevor es so losgeht, habe ich auch zwei in schwarze Farbe getränkte Finger und die ziehe ich mir dann so unter dem Auge durch, wie so, eine, wie so ein Typen Krieg oder ein American Football Spieler.
0: Ja, also um wieder zum Thema Sextoys zurückzukommen und auf die ursprüngliche Frage, das ist so die, glaube ich, die persönlichste Erfahrung, die ich zum Thema Sextoy sagen kann, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das einfach wahre Wunderwaffen sind und dass sie sehr sinnvoll sind, weil sie sehr stimulierend wirken können und natürlich genau auf das Geschlecht angepasst sind, dass sich ja primär dann auch die Personen selbst damit befriedigen und wenn die da so einen guten Dienst tun, finde ich das absolut genial. Also es ist toll, dass es sowas gibt und es ist sehr schön. Und ähm, ja, Shoutout an die Frauen da draußen, die da einfach, ähm, da in dem Fall einfach mehr kreative Möglichkeiten haben, glaube ich. Also ich tue mich da nach wie vor äh, schwer, da selber Gefallen dran zu finden an Sex Toys, weil, also ne, man kann das immer runterbrechen, was gibt es denn für den Mann? Also es gibt diese Flashlights oder wie man früher gesagt hat, Taschenmuschi, grausamer
1: Begriff. Oder Travel Pussy. Travel
0: Pussy. Das wiederum finde ich ein bisschen solider, als äh, weil es einfach tatsächlich vom Namen her... Aber was, wenn du Hausarrest hast? Darfst du sie nicht benutzen? Dann ist eine Home Pussy. Pussy allein zu Hause. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und was gibt es noch? Flashlight? Puh, keine Ahnung. Ich es weiß es Aber Moment mal, es gibt so ein Ei. Es gibt so ein... Das, ist, das hat eine, ja. eine normale Eierform. Ja. Das schraubst du auf und kannst dann dieses Ei auf die Penisspitze stecken und dann drehen. Boah, das weiß ich aber auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe
0: es auch noch nie selber benutzt. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, man kann... Man kann damit... Aber das kommt, glaube ich, bei einem, bei einem Handjob. Zum Tragen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es stülpt sich dann irgendwie über den Penis. Aber auch nur oben. Glaub ich glaube, nicht. das ist aber vom Effekt ein ähnliches. Effekt. Effekt. <lacht> Schön, dass du es gesagt hast. Ich habe direkt in meinem Kopf so, oh Gott, das hast du komisch gesagt. Hoffentlich reagiert er nicht. Effekt! Also es hat den Effekt, ähm, dass sich, glaube ich, aber auch das, also die, die Penetration mit der Hand ähm, eher nach einem weiblichen Geschlechtsorgan anfühlt. Also du versuchst ja den Penis immer zu suggerieren, dass er gerade irgendwo knietief
1: drin steckt. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine andere wohl sich wohl anfühlende Öffnung.
0: Es kommt halt vom Feeling, also ob man jetzt seinen Penis da reindrückt oder zum Beispiel in einen Haufen Hundescheiße. Oh, eine Kühlschranktür, Kühlschranktür. Ob jetzt ein Kilo Butter, ein Kilo Hundescheiße oder ob eine aufgewärmte
1: ausgehöhlte Melone liegt im Kühlschrank.
0: Ja. Oder ein Kilo Hack, mhm. so schön gut geformt. So Sachen, die kann man natürlich benutzen kann man sehr kreativ werden. Aber wie gesagt, Kreativität ist halt beim Thema Mann, bei der männlichen Masturbation, einfach echt so ein bisschen das Problem. Es gibt natürlich die Bereiche um den Penis, die man natürlich noch irgendwie mit in die Masturbation zum Beispiel einbauen kann. Wie baust du, wie baust du denn deine Schulterblätter damit ein? Machst du das? Ich stelle mich um den Kopf dabei Nein, okay. primär immer. Seit ich jetzt ja den Kopfstand gelernt habe, nutze ich den natürlich direkt zur sexuellen Penetration. Na, aber es gibt ja um den Penis drumherum sehr viele Bereiche, die man ja irgendwie. Zimmer auf. Hoden, Damm, wer es mag, tatsächlich dann auch den Anus, die Kranzfurche, was einfach ein unfassbar tolles Wort ist.
1: Ganz auch wunderschön.
0: Ähm, ich, ich glaube auch die Bereiche über dem Penis, also so Richtung Bauchregion, die sind noch also so sehr. Hier,
1: äh, auf, dem, auf dem Schambein. Genau, Am um Schambein sind relativ äh, sensibel. Gibt es ein neues Wort für Schambein? Warum? Naja, weil das Wort Scham ja eigentlich aus diesem Bereich raus soll. Wie zum Beispiel auch die Schamlippen. Sollte nichts mit Scham oder dem Schamgefühl zu tun haben. Das ist bei der Frau zum Beispiel. Ach so. Aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt nicht... Weil ich ich weiß ja. nicht. Also genau, okay, ich weiß ich auch nicht. Ja, äh, Obers Oberschenkelinnenseite. Ja, stimmt. Ähm, ich würde auch noch sagen... So unter den Achseln bin ich halt auch derbe-kitzelig. Ja, nicht. das ist doch wirklich... Soll ich dich mal kitzeln, wenn nee, du dir einen runterholst? <lacht> wenn
0: Komm ich von du, den warum den bist Kitzle du dabei?
1: Ich? Ach so weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich dachte okay. jetzt, es geht ja ums gemeinsame Liebespiel. Okay, verstehe ich. Nee, äh, du hast recht. Ähm, auf der anderen Seite würde ich dann trotzdem sagen und äh, mit, der, mit der abschließenden Frage ähm, das Ganze nein, nein,
0: nein. hier wird nichts beendet. Wir sind noch dran. Nein, ich Freund. bin auf
1: jeden Fall auch noch dran. Aber die abschließende Frage meines, meine, meine, meines Gedankengangs ist quasi, warum, ich mache es jetzt einfach direkt, warum gibt es beim Mann deutlich weniger Auswahl als bei der Frau? Weil der ähm, Genitalbereich
0: des Mannes und äh, die sexuelle Stimulierung des Mannes, glaube ich, einfach im Prozess einfach
1: einfacher ist. Also es gibt da... Das heißt, beim Mann ist es die reine hoch runter rein Rausbewegung, die gut sein kann und ausreicht, wohingegen die, die, die weibliche, das weibliche Geschlechtsteil deutlich nicht schwieriger im negativen Teil komplexer aufgebaut ist, aber mehr Möglichkeiten bietet. Ja, zum Beispiel kann die Frau
0: ja auf mehrere Art und Weisen zum Beispiel einen Orgasmus bekommen. Der Mann kann nur Rubbel und dann kommt es irgendwann. So, das ist halt alles. So, das jetzt nicht, also ja, hast du
1: dir schon mal ein teures Auto gekauft? Weil das, also das ist mal schon auch nicht, ne? ja, ja. Das ist auch schon krass.
0: Ja, das stimmt. Doch, als ich meinen Fernseher gekauft habe, das war schon so ein, das war schon Sex. Ja. Also da im, im also im ja. äh, Saturn, da war schon was los. Ich weiß nicht, ob der Verkäufer es genauso wahrgenommen hat wie ich, aber da war Feuer. Feuchtigkeit
1: in der Hose. Da dann. war
0: Feuchtigkeit zwischen uns. Also ich weiß nicht, ob ich glaube, er hat es nicht so gespürt wie ich, aber ich hatte ziemlich nasse Hände, als ich mir eben gedankt habe. Jennifer hat ja, das war die Anfangsfrage von sie Jennifer. Sie heißt nicht Jennifer. Sie heißt nicht Jennifer. Ja, aber ist es immer, ist immer ein Go-To-Name, wenn man war, nicht weiß, wie Jennifer man heißt. und Julius? Nee, rat mal weiter, wer war's? Oh nein. Ich bin Jennifer und so Julius, echt, auch diese Person hieß nicht Jennifer. Die erste Person hieß Melanie. Ah, oh, Mann, ja. Ach, Komm, Name. Du kriegst es. Nee. mach mal einen Tipp, mach mal einen Guess. Wie könnte sie heißen? Jessica. Geht relativ nahe zu. Jennifer ist komplett falsch. Selina. Selena. Hm, Nee. Felicitas. Oh, Felicitas geht sehr nah dran, aber nein. Cherise. Cherise, nee, leider auch nicht, aber du bist sehr nah dran. Ähm, um, Bärbel. Oh, fuck, nice. Crazy, wo kommen die ganzen Namen jetzt her? Ich weiß nicht. Da hast du da so eine Liste von so Namen. In welche Kategorie kategorierst du jetzt gerade? Also Wo ist diese Kategorie das von ist, Namen? Uh, Ich
1: habe meine Babuschkas de dementsprechend genannt. Oh, das, das ist, ist eine Kleine Puppe.
0: Crazy. Es ist Anna-Sophie. Knapp. Ja. Da war ich aber wirklich da warst du schon, da hast du dran geschrammt. Ja. Und, dann, und dann geht's nicht. David, fühlst du dich denn durch Sextoys bedroht in deiner, in deiner Männlichkeit, in, der, in, deiner, in deiner Pflicht, ähm, äh, das Weibchen äh, äh, zu befriedigen?
1: Wenn du es so ausdrückst, ja. <lacht> gut, vielen lieben Dank. Damit kommen wir... <lacht> nee, also eigentlich nicht, nicht wirklich. Ich finde, ähm, Sex toys sind tolle additional Werkzeuge, um einfach ein bisschen Vielfältigkeit mit ins Bett zu bringen oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer man gerade ist. Ähm, ich finde es überhaupt nicht, überhaupt nicht konkurrierend Und zu meinem... Und Sextoys
0: schon mal mit einer anderen Person zusammen benutzt? Ja. Okay. Und erfahrungsmäßig gut oder würdest du eher sagen, ist nicht so dein Ding?
1: Ich fand es ich ganz gut, weil wenn, wenn, der, wenn, wenn die gegenüberliegende, sitzende, stehende Person, <lacht> ich versuche halt alle <lacht> Eventualitäten mit einzubringen und um ja, ja. zu sagen, guck mal, ich mache hier so viel Inklusion, da kann einfach jeder auch mitmachen, die Tür ist offen, kommt rein.
0: Ganz kurz, sind diese verschiedenen Positionen liegend, stehend, sitzend, sind das jetzt Positionen, die du aus deinem allgemeinen Erfahrungsbericht jetzt gerade mitbringst oder versuchst du gerade nur zu sagen, falls du zum Beispiel
1: nicht laufen kannst? <lacht> Habe ich hier ein passendes Sextoy für dich dabei, ja, genau. was die Form eines Rollstuhls hat. Bitte setz dich da rein.
0: Genau. Das sind so ein <lacht> d und, und dann ist äh, so, alles gesagt. Okay, ja, genau so
1: würde ich das ungefähr machen. Nimm ja, bitte das Wort nur. Inklusion nie wieder in den Mund hier nach, <lacht> sondern mein Pimmel. <lacht> Gut, zurück zum Erfahrungsbericht. Ja, genau. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, wenn die ähm, gegenüber, wenn die Person mir gegenüber stehend Oh mein Gott, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Wenn die Person einfach sagt, was sie möchte und dann ist da noch so ein Sextoy da und man kann es verwenden und dann ist das für alle super.
0: Glaubst du, dass ähm, äh, primär Leute das verwenden, indem, weil wir beide jetzt von der männlichen Position aus sprechen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die weibliche Seite ähm, als additional sehen oder vielleicht tatsächlich sagen so, ja, das kann mir mein Partner einfach nicht geben und deshalb nutze ich das.
1: Ähm, vielleicht, ich fände es aber auch überhaupt nicht schlimm, zu sagen ähm wenn mein Partner mir das in der Form und Farbe nicht geben kann, ähm, nehme ich was anderes. Das soll den Partner nicht direkt ersetzen, sondern einfach nur eine... <lacht>
0: Entschuldigung. Nee, sprichst du dich aus?
1: Nee, jetzt will ich es schon wissen. Ich
0: weiß nicht, warum. Ich habe furchtbare Gedanken manchmal, du hast gesagt, dann nehme ich etwas anderes und in meinem Kopf war direkt so ein, Baum, ein Baumstumpf. Ich will gerade spazieren. Gut, was? du kannst... Warum denn ein Baumstumpf? Ich weiß es nicht. Ich weiß, das war das allererste, woran ich gedacht habe. Und dann dachte ich mir, krank, was ist los mit dir, Mann, du Hast Hilfe. Du hast Hilfe. Du, du hast wirklich Hilfe, das ist nicht cool. Du gehst mit deinem Partner spazieren und die Person guckt dich plötzlich an und sagt, sorry, das kannst du mir nicht geben und sprintet <lacht> plötzlich los über so einen Feldweg und endet an einem Baumstumpf. Naja, cool,
1: cool, Entschuldigung, cool, cool, cool. ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, das eine, das kann das ist kein, kein klassischer Kannibalismus, der da betrieben wird, das eine wird das andere nicht ersetzen können, klar ist, dass der Döner irgendwann den Menschen ersetzen wird, <lacht> <Das natürlich> <lacht> <Sorry>. <lacht> oh. ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn Sextoys verwendet werden wollen und das ist ein anderes Erlebnis, was der Partner oder die Partnerin nicht bringt, dann ist es okay, weil ich glaube, der menschliche Kultus dann trotzdem so individuell und einzigartig schön sein kann, dass der das coolste Sexual- oder Sex-Gadget das nicht bringen könnte. Und wie würdest du einschätzen? Allein, das, allein dass das, das sich dann warmer Körper an den anderen Körper ranschmieden kann und so ein, so ein Kuschelgefühl ersteht, entsteht. Kein Sexroboter kann wirklich gut kuscheln, ja, aber weil du, ich das also auch schon getestet ja, habe. Ja, aber wenn man mit einem Tier
0: ein Hund, ein großer Hund, ist nee, auch, auch körperlich. Nee, warm. ja,
1: aber geht auch nicht in die Richtung. Und Sex mit dir würde ich auch überhaupt nicht empfehlen, wenn es ja jetzt ist. Nee, ein nee, 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 Also empfehlen überhaupt nicht ist halt jetzt
0: nur einfach eine Möglichkeit, die es natürlich äh, auch, auch eröffnet Also ja. ist ja halt auch einfach möglich. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Also würdest du jetzt primär sagen, ähm, bei einem Geschlechtsakt mit dir sind keine Sextoys vonnöten oder würdest du sagen, oh, doch, würde ich würde schon empfehlen, bring mal was mit, also bring mal einen Koffer mit. Wie so ein Zweihandschwert oder was. Ja, weiß nicht. so eine Streitachse, so eine mittelalterliche helle Das ist eine Person, Bade. schon mal vorwarnst, dass du sagst so, du, klar kannst du heute Abend rumkommen und ich weiß ja, was Netflix and Chill bedeutet, aber einfach auch für dich, weil ich ja möchte, dass heute beide Spaß haben, bring einen Baumstumpf mit
1: <lacht> oder so, um vielleicht spazieren zu gehen, schönes Wetter. Könnte sein. Ja. Nee, ähm, nee, ich glaube, das ergibt sich erstmal mal durch, die, durch, das, durch Vertrauen glaube ich erstmal. Wie steht es wie steht's, um deine Fantasie vielleicht sogar um Sex-Toys mit einzubinden?
0: Ja, da... da also würdest wär's... du den
1: proaktiven Schritt sogar in die Beziehung oder in dem Sexual in dem Sexakt machen, um zu sagen, hey, pass mal auf, ich würde das ganz, ganz gerne mit ausprobieren? Was ich gut finde ähm, und wofür ich Sex-Toys sehr
0: sinnvoll empfinde, ähm, ich glaube das Problem bei Sex, dass Sex gut oder schlecht ist, entsteht ja oft auch darin, dass die eine Person nicht so richtig versteht, was die andere möchte und oftmals Sex so stattfindet, dass nur eine Person befriedigt wird und die Person dann sagt so, arm Ader hier, so ist ja alles cool. Und dann wiederum soll es, also muss es ja nicht unbedingt so ablaufen, dass es dann bedeutet so, scheiße, ich bin jetzt irgendwie schon raus und irgendwie bin ich jetzt gerade pff, boah, platt und leer und ich, vielleicht kann ich auch nicht mehr. Ähm, dann wäre es ja gut, toys zu haben, um dann bewusst auch dahin zu gehen und zu sagen, guck mal, ich möchte aber auch zum Beispiel, dass du jetzt noch deinen Spaß hast und so und dann kann man damit natürlich dann noch Ganz weiter genau. Spaß haben. Da, dafür finde ich das absolut super ja. und ich finde, da ist beiden Parteien total mit geholfen, ähm, weil man so ja bestenfalls auch nicht in die unangenehme, also in Anführungszeichen unangenehme Situation, weil es sollte nicht unangenehm sein, aber sagen zu müssen so, sorry, ich kann nicht mehr so. Also, es läuft jetzt einfach nicht mehr. Da ist wirklich Friedhof. Also, da ist alle, jeder Zug ist abgefahren. Also, es für heute kommt keiner mehr. Die Deutsche Bahn hat geschlossen. Zugführer hat Feierabend gemacht. Alles hängt alles. Ja, ja Das ich. hängt alles. Ich weiß, das es ist. Alles hängt. Ich glaub, jetzt soll ich gerade einen Run. Oh, da komme ich nicht mehr raus. Scheiße. Aber sehr gut. Ich so lasse dich kurz noch äh, rennen. Wenn man jetzt jetzt hänge ich in so einer Stimmung drin. Jetzt kriegst du mit mir noch kein ernsthaftes Gespräch mehr hin. über... über
1: gibt es noch weitere Oberpunkte, die Anna-Sophie. Anna-Sophie. Anne-Sophie,
0: das ist doch kein schwerer Name. Heißt Mann. sie doch. Hab ich ja, doch aber gesagt, nicht Anna-Sophie. Ja, nee, habe ich nicht. Das gesagt. ist so, als wenn zu man sagen, du heißt doch Davi.
1: Alles klar. Äh, Gibt es noch weitere Punkte, über die sie sprechen möchte oder Fragen, die wir für sie beantworten können? Because we are obviously äh, Männer. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das haben wir uns gut gemacht. Achso. Ja,
0: Na, echt? Also, das war jetzt so eure Meinung zu Sex-Toys. Haben wir gesagt, ab in die Hölle. Benutzt Mann sowas? Ja. Man so, also eher nein, weil ähm, also für uns selber eher weniger, weil leider Gottes das Super-Sextoy anscheinend noch nicht erfunden wurde. Aber wir
1: sind ziemlich nah dran. Ich spinne mal den Gedanken so ein bisschen weiter und frage dich, was du in der Sextoy-Branche äh, eigentlich überhaupt nicht gerne ausprobieren würdest. Wo du sagst so, boah, das macht mich überhaupt nicht an. Aber es gibt's und das ist auch okay, aber es macht dich nicht an.
0: Ähm, mich äh, mir den Rücken auspeitschen zu lassen oder mhm. so, also so... Ähm, sadomaso Stuff, ähm, ich glaube, das würde mir einfach nur sehr, sehr weh tun. Mhm. Also, es würde mich nicht sexuell erregeln, sondern es tut einfach nur weh, sau weh. Also, es tut echt, nee, ist gemein. Äh, das ist jetzt nicht so. Ähm, ansonsten.
1: Aber das ja dann nur der, der, der physische Schmerz, also so psychischen Schmerz, dir während des Kultus ähm, hinzuzufügen. wäre
0: das so, zum Beispiel über mein Abi-Herz. Ja,
1: du kannst gar nichts. Ja.
0: Du warst schlecht in Mathe. Und ich so, ja, ich weiß. Fuck ja.
1: Ja, ist ja auch nicht so gut. Ja,
0: das hat okay. mich damals schon gekränkt, also als meine Mathelehrerin das gesagt hat. Aber es hat jetzt auch keinen sexuellen Einfluss auf mich. Ich fand es halt einfach echt nur gemein, weil ich mir dachte so, aber entschuldigen Sie, ich kann aber auch die Uhr nicht lesen und ich habe auch eine rechts links schwäche und eine Orientierungsschwäche. Vielleicht habe ich auch einfach Dyskalkulie. Schicken Sie mich mal zum Arzt. Und dann hat sie mich angespuckt und hat gesagt, raus aus meinem Raum, du Esel. Das war schon gemein, aber das es hat mich ich. nicht erregt. Und das war dann für mich endgültig... Ähm, das Zeichen. Und du hast es so
1: oft schon probiert. Ja, ja. Ich PCA, hab's. Ah, bitte. <lacht> ähm, mhm. Nee, wieso? Hast du, hast du was im Kopf? Äh, ja, ja äh, Sadomaso in dem Großen und Ganzen, aber also Bondage. Oh ja, ähm, oh ja. so äh, mit, mit Seilen, irgendwelche Leute. Und das ist ja aber auch eine wahnsinnig große Kunst letztendlich. Ja. Ähm, Leute so fest zu zürren und die von irgendwelchen Deckenkonstellationen runterhängen zu lassen, dass die sich dadurch auch erregt fühlen. Hätte ich nicht ansatzweise die Muße für oder die Zeit, mich da in dieses, in dieses Spinnennetz zu begeben und um dann völlig zu, verrenkt und mit Rückenschmerzen kriegst du, also du kommst ja auch nicht so einfach mehr raus. Ich hier jeden Morgen Schuhe, oh
0: ne, Schleife am Schuh, Sterbe schwer, nach wie vor. Also, geht immer wieder auf, wenn ich, wenn ich laufe. Also, da muss ich wirklich eine richtig feste Doppelschleife zuhören, damit die hält. Wenn ich mir vorstelle, ich muss eine ganze Person zusammen und die verlässt sich dann drauf, dass ich die an der Decke aufhänge. Und dann nicht, stell dir vor, die Kracht runter und hat dann irgendwie die Hände auf dem Rücken und die Füße zusammengebunden vor, und mit und Gesicht. Mit, ja und bricht sich
1: halt wirklich richtig, richtig heftig, schwierig auch, also kompliziert den Unterkiefer und kann sich in dem Moment
0: nicht hingreifen. Das ist auch ganz unangenehm. Also stell dir vor, dich dir bindet jemand die Füße zusammen und die Hände auf dem Rücken und dann schubst ich dich einfach vorne rüber und du knallst ungebremst mit dem Gesicht auf den Boden und kannst dann
1: nichts machen. Ich weiß
0: gar nicht, warum ich so witzig ist, das ist überhaupt nicht witzig. Nee, ich finde es auch
1: nicht witzig. An dieser Stelle Trägerwarnung.
0: Auf der anderen Seite, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, warum ich es so witzig finde, ich habe ja mich schon mal im Podcast verplappert, dass ich halt zwischendurch diese Vorstellungen habe, wenn du zum Beispiel dir vor mir die Schuhe zubindest, dass ich schon mir super oft vorgestellt habe, dass ich dir mit richtig voll Spann von unten ins Gesicht trete. Ähm, oder dass hier, wenn jemand vor mir die Treppe runterläuft, dass ich mir schon öfter vorgestellt habe, was wäre, wenn ich der Person äh, zwischen die Schulterblätter jetzt treten würde. Das scheint dann ja vielleicht doch so ein kleiner, warte, Obacht, King zu sein.
1: King. Ein King ist sowas wie ein, wie ein Fetisch. Aber ist der King, wie, wie trennt man den King vom Fetisch? Es klingt nur eine, nur eine, eine Fantasie, eine... eine dass man sagt, okay, das ist gut und Fetisch ist schon fast schon eingetragen im Reisepass, dass man sagt, okay, BDSM. Es gibt ja auch, ein, äh, man, also manche Personen bezeichnen sich als Kinky. Ähm, das würde dann ja... Es gab mal eine, äh, eine, eine Veranstaltungsreihe in Südafrika, in Kapstadt, die hieß Kinky Disco. War oh, auf jeden Fall geil. Ja, was du da? Ja, ja, ich war ein paar Mal und, da. Und, was war da so? Ja, gute Musik und gute Leute. Was heißt das? Na, gu mal ein eine gute Party eben. Ja, sag mal, was da war. Äh, Eigentlich nicht so viel. Es war eigentlich nur, es waren es waren schöne Leute da und ich. Wie nackt waren sie? Also, es war schon Open Air und draußen und schönes Wetter. Da mhm. war schon wenig Textil. Jetzt nicht komplett nackt. Jetzt kein, keine Kitkat im. Ah okay. Äh, Habe ich aber auch schon mal gesehen. Kitkat. Kitkat ne? Ja von innen. Das auch noch gearbeitet. Ein paar Mal. Dann. Genau ja äh, an der Bar muss okay. man vielleicht dazu sagen. Also relativ nüchtern. Wie wild normal. geht es auf so einer KitKat zu? Also wie Unglaublich. Vorstellen. Also das ist, Ich finde ich find nach wie vor, die Erfahrung gemacht zu haben, wahnsinnig interessant. Viele Leute, die davor schon mal bei dieser Party gearbeitet haben, haben mir quasi gesagt, und ist deine erste KitKat? Oh krass, Alter, du wirst so viel sehen, also so eklig, so krass. Und haben das ein bisschen überdramatisiert mir dargestellt. Wobei ich mir gedacht habe, ja, aber Moment mal, was, wenn ich sogar drauf stehen würde und deine negative Äußerung jetzt über die Party überhaupt nicht hören möchte und selber vom vom komplett anderen oder vom kompletten Gegenteil, quasi überrascht werde. Ähm, dementsprechend groß war die Erwartungshaltung. Ähm, die wurde aber sehr, sehr schnell ähm, nicht erfüllt, weil einfach diese Party oder diese Veranstaltungsreihe oder Welt sogar, die fand, die fand ich sehr interessant. Man sieht und ich habe eigentlich alles gesehen, was man sehen kann ähm, und fand es sehr, sehr... Sehr, sehr abgeklärt. Vor allem die Leute, die auf diese Partys gehen, die sind alle super nett. Jeder auch weiß, was ja. da passiert. Da passiert, wenn alles. man jetzt, wenn man jetzt, weiß nicht, irgendwelche Negativbeispiele natürlich hören möchte, passiert da relativ wenig. Also keine schlimmen Sachen. Sondern es ist alles sehr abgeklärt und sehr höflich. Und es war mit Abstand das freundlichste Publikum, das ich jemals vor der Bar hatte. Sehr trinkelt, freundlich und, und flirty natürlich auch. Wurde ein paar Mal angesprochen, also von deutlich älteren Leuten, warum ich denn eigentlich nur hinter der Bar stehen würde mit dem Körper. Und nicht schon knietief knie in Robert hängst. Ja, genau. Ja. Ja. Stehe ich. Und dann, also wenn du Bock hast, irgendwie vielleicht hier mal ein bisschen was Geld dazu zu verdienen, dann wann hast du denn Pause? Sowas. Crazy. Aber ich bin da, ich bin da eigentlich relativ ähm, nicht relativ, ich bin sehr professionell gewesen und geblieben. Und hast
0: alles an der Bar erledigt. <lacht> so werden das noch, noch weitergearbeitet. Yeah, yeah, das war mir klar.
1: wichtig, auch noch Drinks servieren zu können. Man hat ja einen Kopf, zwei Hände, zwei Füße. Da muss man kreativ werden. So ist es. so ist es nee, Insofern, und wenn das einen interessiert, dann einfach mal da hingehen. Das ist super abgeklärt ja, und super interessant. Ja, du
0: musst dir aber bewusst sein, dass du nicht einfach als Tourist hingehen kannst, sondern du solltest schon in diese Welt bereit sein einzutauchen, denn du kommst sonst auch nicht rein. also Du musst schon ganz abgeklärt, da sein, was da passiert, du musst ein richtiges Outfit anhaben. Ähm, das stimmt, sonst ich nicht war auch sehr interessiert daran, mir das mal anzuschauen, aber mir wurde direkt gesagt, so, yo, wenn du hingehst, wie gesagt, du kommst nicht rein. Völlig egal, ob du in dem Club oder was auch immer, wenn du da arbeitest, ist völlig egal, du musst ein richtiges Outfit. Ist ja auch richtig so. Da sollen jetzt keine Touristen rumlaufen, das ist ja was sehr intimes und so. Deshalb habe ich es noch nie gesehen. Ich mhm. fände es auch mal sehr spannend, mir das anzuschauen, aber gleichzeitig würde ich mich genauso fühlen wie ein Tourist, der einfach nur da durchläuft. Und irgendwie wird sich das dann nicht ganz richtig und nicht
1: ganz gut anfühlen und deshalb mag ich es nicht. Deswegen, ich gebe dir die kl ganz klare Empfehlung, äh, schäl dir richtig vorher einen weg und dann ist dir ja eh alles egal. Und Dann ja, ziehst stimmt. du dich einfach irgendwie an oder aus. Ja, ich gehe
0: nackt. Komplett. Ja. Und dann, ja, okay, mal gucken, was passiert. Ja. Und es wird sicher irgendwas passieren. Ja. Ja, crazy sometimes, oder? Mensch. Von, äh, von Sex-Toys ab zur Swinger-Party. Ab zur Swinger-Party. Das war wieder eine richtig gute Sex-Folge. Das haben wir wieder ein bisschen Sex. Oh, Leute, alles mitgenommen. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, wie immer, bevor ihr abschaltet... Ähm, seid noch nicht weg. Bitte geht hin und empfehlt diese Folge und den Podcast mal der Person links und rechts von euch. Irgendwem. Sagt doch mal, ey, guck mal, das ist übrigens ganz unterhaltsam, die versüßen mir manchmal einen Tag und folgt uns auf der Podcast-Plattform, ganz, ganz wichtig, auf der äh, ihr gerade hört. Völlig egal, was es ist, das könnt ihr für uns tun. Äh, wir können für euch nur das tun, was wir sagen, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, gehabt euch wohl, und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir es. Bis bald. Wir singen.